1: Mange af os har jo lært, at frygten det var måden, vi kunne skabe forandringer på. Udfordringen er bare, at de forandringer, vi skaber på en brændende platform på frygt, de lykkes meget sjældent.
2: Lars, hvad troede du ledelse var, da du startede som leder
1: tilbage i... Øh... Som 21-årig. Nok en gang i 90'erne, tænker jeg. Det er fuldstændig rigtigt. Det var i starten af 90'erne. Og øh, dengang troede jeg, at ledelse handlede om at kunne bestemme over andre mennesker. Og få lov til at træffe en masse vigtige beslutninger. Øh, tjene mange penge. Og dermed bo i et stort hus og køre en stor bil. Jeg er heldigvis blevet klogere.
2: <laughs> Spændende. Lars, du jo... Øh... Strategisk rådgiver, foredragsholder og forfatter. Jeg har lige fundet ud af, at dit mellemnavn er Sandra, og øh, man udtaler dit efternavn Machika. Det er rigtigt. Og øh, du har 28 års ledelseserfaring fra rigtig mange forskellige virksomheder og typer og brancher. Øh, senest var du CEO i Aller Media. Og øh, man kan sige, at du er først og fremmest leder af Geschäft. Men for mig at se, når jeg sidder og kigger på dig og hører, hvad, det, hvad du taler om, når du er offentlig, som du er meget så er du også en thought leader, synes jeg, på øh, det, du selv kalder værdig ledelse. Og øh, man kan sige, at på en eller anden måde sidder inkarnationen af fremtidens leder, i hvert fald i min mave, overfor mig lige nu.
1: Og det tager jeg som et stort
2: kompliment. Ja, tak. gør du ikke det? Hvad vi, øh, hvad vi, øh, nu ved jeg ikke, hvor gammel du er
1: nu, Lars, men <laughs> jeg vil spørge, hvad vil den nuværende Lars så har fortalt den 21-årige Lars om ledelse? Den nuværende Lars ville for det første have haft en lang Ydmyg tilgang til ledelse. Og øh, på nuværende tidspunkt, så er det ekstremt vigtigt for mig at øh, have et blik for, at øh, alle resultater i en virksomhed bliver skabt af mennesker. Mm. Og at vi skal være i stand til at skabe de resultater uden at misbruge mennesker. Faktisk i stedet for at bygge mennesker op samtidig med, at vi skaber resultaterne. Og det er jo essensen i væredygtigheden. Vi kan også kalde den regenerative ledelse. Og det er ekstremt vigtigt for mig. Og Re- det... Regenerativ? Bruger man det ord? Ja, ja, okay. Det gør man også. Ja. Der er jo mange forskellige afarter af det. Men, men jo i bund og rundt, at det handler om, at vi hele tiden har blik for, hvordan vi bruger vores ressourcer. Mm. Og at vi gør det på den mest ordentlige måde i virkeligheden. Fordi vi har jo i mange år set et erhvervsliv, hvor mennesker er blevet slidt op. Mm. Ikke kun af fysisk arbejde, jo, men også af almindelig kontorarbejde. Og det kan vi ikke tillade os. Nu har du jo været med siden 90'erne. Ja. Øhm, op gennem
2: 0'erne, 10'erne, nu sidder vi i 20'erne. Ja. Hvorfor tror du, at vores ledelsesparadigme eller ledelsesdiskurs har ændret sig så meget, hvis man, øh, man kan sige, at der er hele stressfaktoren og alt det her med, at vi presser hinanden mere, men er der noget
1: andet? Altså, udover, at vi bare er mere pressede? Jamen, så det første, så kan jeg jo huske, at i mine første jobs, der blev jeg jo både sendt på kanindræberkurser, jeg blev sendt på kurser i mine såkaldte svage sider, fordi det var jo det, man gjorde. Og det kan vi godt grine af i dag, men det var jo sådan, at erhvervslivet var skruet sammen. Og hvis vi ser på erhvervslivet generelt i dag, så er det jo rigtig, rigtig mange steder stadigvæk de meget maskuline kvaliteter, energier, emner, der dominerer. Hmm. Men vi kan samtidig se, at det kan vi som mennesker faktisk ikke holde til. Mm-hmm. Fordi vi har alle sammen både en fysisk og en psykisk begrænsning. Og, øh, og, og, og hvis vi kigger tilbage på de seneste år, så kan vi jo se, hvor mange mennesker, der tjekker ud af corporate life, simpelthen fordi de ikke kan holde til det. Altså mennesker, der siger op uden at have et andet job. Mennesker, der går ud og bliver selvstændige. Mennesker, der lægger deres liv om. Yeah. Så, så det der jo er sket Det er at vi begynder at få et fokus på For det første hvad er det vi vil være med til Som mennesker Hvad kan vi rent faktisk holde til mm. Jeg er vokset op med i min første job At hvis der blev sagt hop Så hoppede vi Jeg er vokset op med at udelukkende var noget yder Og at det for eksempel handlede om antallet af timer vi arbejdede Der er sket et skifte i det Fordi vi har fået en større bevidsthed Og vi har fået en større bevidsthed om Dels hvordan vi fungerer som mennesker Men jo også hvordan vi bedst muligt skaber resultater og Mike, jeg vil lige hoppe over
2: til dig, fordi mm. det er ret interessant. Vi snakker jo meget i den her podcast om, øhm, hvad god ledelse er. Du mm. har tidligere fortalt, at du, øh, du har kæmpet lidt med ledelsen. Du har mm. også haft en anden idé om, hvad ledelse var. Det kan vi komme til lige om lidt. Mm. Men jeg vil faktisk gerne lige udlevere dig lidt først.
3: <laughs> kom så. Må jeg det? Ja, det gør du hver gang. Lige, vi
2: vi sidder altid, altid og snakker om, at øh, den gæst, vi skal have på besøg, hvad er interessant, hvad vil vi vil gerne dykke ned i her og der, os alle vejene. Og så på et tidspunkt, da vi sidder nede i vores rabbit hole, så siger Mike til mig. Kigger mig i øjnene. Jeg kan ikke se, om det er lidt frygt. Eller det er, eller det er sådan en lille smule, øh, jeg tror, Lars er feminist. <laughs> Som, er det noget godt eller noget skidt? Jamen, det var det så også det, jeg sagde til Mike. Det,
3: det er jo heller ikke Det er jo, Det er jo godt. Nej, men jeg sad og læste omkring Lars, og øh, så læste jeg noget meget, det han skrev. Og så tænkte jeg, prøv lige at Det der, det er godt nok. Det er jo en feminin bane. Så når jeg bruger ordet feminist, er det ja. bare fordi mit ordforråd ikke er stærkt. Ja, okay. øhm, så det var derfor, jeg udbrød det. Og grunden til, at jeg siger det, det er jo ikke bare for at udlevere Mike, men det er netop fordi, du
2: sagde maskuline ting over for feminine ting. Og det kan lyde mærkeligt, når man sidder derude, så har vi ligesom et begrebsapparat, der hedder feminisme, og det er noget politisk. Det er noget med minoriteter, men så er der også
1: det her med, hvad sprog vi bruger, hvordan vi hvor omsorgsfulde vi er. Jo, men her tror jeg, det er vigtigt at skille tingene ad. For hvis, ja. hvis, vi, hvis du spørger mig, om jeg er feminist, så vil jeg svare ja. Mm. Ud fra et, en holdning om, at det at være feminist handler om, at der skal være lige vilkår for alle. Tjek ja. mm. til den. Check. Når jeg så taler om maskulint og feminint, så er det fordi i erhvervslivet, som jeg nævnte, så er vi vokset meget op med de maskuline energier. Mm. At det handler om, at vi skal kunne det hele. Vi er jægerne ude på savannen. Det er hardcore KPI'er. Det er det, der sådan, ligesom er det gennemgående i erhvervslivet. Ja. Men det er altså sådan, at vi som mennesker er hele mennesker. Og uanset vores køn, så rummer vi både det maskuline og det feminine. Og hvis vi gerne vil skabe værddygtige arbejdspladser, hvis vi gerne for alvor vi skabe resultater med og sammen og gennem mennesker, mm. så er vi nødt til at bringe både det maskuline og det feminine ind på jobmarkedet ind i virksomhederne. Mm. Fordi hvis vi hver dag, uanset vores køn, skal lade en del af os blive derhjemme, mm. det er ikke særlig hensigtsmæssigt. Hverken for os selv eller for de fællesskaber, som vi er en del af, eller vi som ledere rent faktisk kan facilitere. Og derfor har vi brug for både det, kan man sige, det mærkbare og det målbare. Og
2: jeg synes faktisk, det er et meget godt oplæg, også til at snakke om den bog, du udgav i 2022, som hedder Energi og taknemmelighed. Ja. Fordi der, der nærmer vi os faktisk også et sprog, som jeg kan genkende fra nogle steder, jeg har øh, besøgt, som handler om et begreb, man kalder Authentic Relation, øh, Authentic Relating, som handler meget om at mærke hinandens energier, være med det, der er, Øh, lave alle mulige spaceholder ting, hvor man sidder i cirkler, og nogen vil kalde det hipipipis, øh, jeg vil kalde det selvudviklingen. Øh, prøv lige at fortælle mig, hvorfor at du, efter at du kommer ud af en hardcore virksomhed med KPI'er, laver den bog, øh, skriver den bog, hvorfor har du brug for det?
1: Jamen, jeg plejer, hvis vi lige starter med det med energi først, så øh, når jeg udeholder så plejer jeg gerne at sige, at energi, det er det, vi alle sammen kan mærke inde i kroppen. På den ene eller den anden måde, at vi løfter energien, eller vi bliver drænet for energi. Og jeg plejer også at sige, hvis der er nogen, der synes, det er for urtet ja. at tale om energi, det ord. så kan de bare <laughs> oversætte, øh, hver gang jeg siger energi, sige trivsel i stedet for. Ja. Og så kan vi spørge os selv, hvor tror vi, vi skaber de bedste resultater og den bedste trivsel? Det er, hvor der er god stemning, eller hvor der er dårlig stemning. Mm. Fordi energi er i bund og grund også bare stemning. Ja. Grunden til, at jeg har lavet den bog, det er, fordi jeg faktisk har arbejdet med det de seneste 10 år. Og kan se, at når vi formår at skabe god energi, så sker der noget magisk med mennesker. Og det næste, der sker noget magisk med, det er de resultater, vi er i stand til at skabe. For når vi begynder at fokusere på det, der rent faktisk løfter vores energi, og jo mere vi kan gøre det i løbet af en arbejdsdag, jo bedre bliver det. Det bliver lettere, det bliver sjovere, men resultaterne kommer også lettere af sig selv. Men så er vi jo tilbage til det maskuline i erhvervslivet. Fordi sådan en som mig er jo vokset op med på Handelshøjskolen for eksempel at lære, at forandringer sker på frygtbaserede, brændende platforme. Mm. Men frygt løfter jo ikke menneskers energi. Mm. Frygt lukker ned, begrænser og afvikler. Men kan du, jeg vil faktisk gerne lige have, du
2: oversætter frygt og brændende platforme, fordi det er jo nok ikke det, der står i bogen, vel? Der er ikke sådan en, der siger, at det her det er
1: kapitlet om frygt... Så det her, det er sådan, du lærer at
2: lede med frygt. Så nej, står der men, noget andet, gør
1: der ikke. Nej, men, det, men mange af os har jo lært, mm. at det var frygten, det var måden, vi kunne skabe forandringer ja. på. Vi kunne sige, prøv at hvis hvis I ikke gør noget anderledes, så brænder I op. Ja. Udfordringen er bare, at de forandringer, vi skaber på en brændende flat platform på frygt, de lykkes meget sjældent. Cirka ja. 70 procent af alle forandringsprojekter i dansk erhvervsliv mislykkes. Men det er jo en markant anderledes opgave at skabe forandringer, ikke på frygt, men på den gode energi, eller på den, øh, den der lysende ledestjerne. Og det er der rigtig mange ledere, inklusiv mig selv oprindeligt, der ikke har lært. Mm. Vi har ikke lært, hvordan det er, at vi skaber den der positive bevægelse, i stedet for, at vi skal skabe frygt. Og hvis ikke du gør, hvad jeg siger nu, og hvis ikke du gør noget anderledes i morgen end i dag, så går det helt af helvede til mm.
3: Jeg synes, det er spændende, fordi Lars, du udfordrer virkelig det, som er virkeligheden i dag i det danske erhvervssystem. Du udfordrer det med en ny måde at se på på. Og det er også det, der fik mig til at reflektere det over, at Jonas lige hængte mig lidt ud. Det var, hvad var det, der vækkede det i mig? Øhm, og jeg tror, det, der vækkede det i mig, hvor jeg kom til at tænke, at du var over i den feminine energi, Men det var, at du var over i rummelighed. Og det er ikke noget, du bliver talt ret meget om på arbejdspladsen. Du var over i balance. Nogle af de ord, du bruger, det virker for mig
1: øhm, ekstremt menneskeligt. Jo, men det er jo, det er jo tilbage til at virksomhed består af mennesker. Og, og når vi formår at skabe de bedst mulige betingelser for de mennesker til at skabe resultater, så er det jo godt for alle. Og det er misforstået at tro, at det at bringe feminin energi med ind, at det er blødt, eller ikke tydeligt, eller jeg har den holdning. Vi skal altid sætte virksomhedens ved og vel først. Hmm. Og dernæst, hensyn til individet. Så hvis det for eksempel betyder, at vi får at sikre virksomhedens ved at vel skal fyre 65 mennesker, som er en af de ting, jeg har gjort i mit forløb, så skal vi gøre det. Mm. Og det er jo min beslutning og mit ansvar. Men det er ikke ens betydende med, at vi ikke skal sørge godt for de 65 mennesker, der skal forlade virksomheden. Mm. Og så har du både det maskuline og det feminine spil lige der.
3: Mm.
1: Og det maskuline vil mange sige, det er den hardcore økonomiske beslutning om, at der skal fyres de her mennesker. Men det varme hjerte handler om, hvordan vi hjælper dem godt videre. Smukt.
2: Lars, i start 2020'erne, der vælger du jo, selvom du har været i gang i 10 år med din bevægelse om at frigøre og få lidt flere feminine energier ind, have mere omsorg i din ledelsesform. Det har du studeret. Og øh, så tager du faktisk et job i måske den mest pressede branche i Danmark. <laughs> den trykte øh, mediebranche, ikke? Ja. Yeah. Annoncekronerne buller ned. Jeg tror ikke, du kan finde et medie derude, som ikke sidder der og tænker, shit, man, hvad gør vi næste måned? Eller yeah. i overmorgen? Yeah. Og øh, ja, det er jo simpelthen fordi, der mangler penge. Så man kan sige på en eller anden måde, går det. Nej, du... det er fordi, I køber for få og magasiner. Ja, det er jo det. <laughs> Så på en eller anden måde går du ind i en brændende bygning med dit uh, mindset, yeah. og øhm, hvad havde du med i bagagen, da du går ind i alle medier som CEO og tænker, det her det kan jeg sgu godt løse?
1: For det første, så har jeg, så jeg heldigvis født med en tro på, at jeg kan bidrage til at forandre de steder, hvor jeg kommer ind. Yeah. Jeg er født med en grundlæggende optimisme og tro på, at tingene kan blive bedre. Og derudover, så havde jeg en lang overrække i dansk erhvervsliv, hvor jeg typisk var den, der var blevet kastet ind i ting, som skulle ryttes op i, forandres, transformeres, hvor der skulle skabes nye indtægtskilder. Så det var det, jeg går ind med. Men mest af alt, en tro på, at det var muligt. Og heldigvis var meget muligt, det var ikke det hele, der var muligt. Jeg er jo
2: helt op og ringe, da jeg sidder og researcher på der og læser, at med de her 600 medarbejdere, du så får under dig, så noget af det første, du gør, det er, at du øh, spiller din yndlingssang for fuld udblæsning, da ja. du ligesom bliver ansat øh, og skal ja. og påvirke. For det første, så det, det sætter i mig, det er, hold kæft, Lars er sgu ballsy, fordi han kommer med alt det, han har. Du står ved det, og... Øh, Ja, så vil jeg bare gerne lige ind i, hvad tænker du der, når du kommer ind og siger, nu tager jeg faktisk scenen med det, jeg tror på? Det er et godt
1: spørgsmål. Jeg øh, tror, det var vigtigt for mig meget, meget. Det, det er rigtigt, det var dagen efter, jeg blev udnævnt. Der var øh, i forvejen planlagt et øh, møde for alle medarbejderne. Og øh, fordi tingene var sket så hurtigt, så vidste jeg i bund og grund ikke, hvad jeg skulle bruge det møde til, fordi hele agendaen var jo lavet om. Og så tænkte jeg, hvordan kan jeg vise noget af mig selv, uden at stå og, og plappe ud om mit liv, eller vise en masse billeder. Og derfor så øh, valgte jeg at, øh, at spille den for fuld Og øh, sagde så ikke så mange, øh, så mange ord mere. Det var det, du gjorde? Det var det, jeg gjorde. Wow,
3: hvad var det for en sang, Lars?
1: Det er Savage Garden. Oh, en af deres sange.
2: Øh... Det er også lækkert. Yeah. Du er en 90'er dreng. Ja, det, er, det, det er noget. Det er jo.
1: Og jeg vil bare sige, at, at nu, at jeg, jeg ved, jo, det, det er interessant er, at, at du flere gange har sagt, at jeg, altså, du er sådan indikeret mod mønsterbryder. Så jeg har aldrig selv oplevet mig. Så når jeg stiller mig op sådan en dag og spiller den sang og fortæller kort så er det jo ikke, fordi jeg har haft et mål om at jeg skulle skille mig ud eller være anderledes, men jeg har jo lyttet til, hvad der var i min mave, ja. og så er det det jeg har gjort. Hvor kommer, øh, hvis vi så ikke
2: kalder ham mønsterbryderen, men hvor kommer den selvsikkerhed eller den positivitet så fra? Fordi øh, når jeg sidder herinde og ser udfordringer hos de thought leaders, eksperter, ledere, som sidder over for mig, så er de ligesom delt ud imellem nogen, der øh, virkelig kommer med et positivt sind, og så nogen, der har et ulmende bål under sig, at de skal flygte
1: fra et eller andet. Hvor kommer din positivitet fra og det, du har med? Jeg er, øh, jeg er mønsterbryder i den henseende, at øh, jeg er vokset op øh, i et miljø og øh, i en konstellation, man i dag jeg tror jeg ville kalde øh, en dysfunktionel familie. Og da jeg er 16 år, der kommer jeg til USA som udviklingsstudent, bor hos tre forskellige familier og ser der, hvordan et liv og en familie også kan være. Mm. Og der beslutter jeg mig for, at sådan et liv vil jeg også have. Og det har ubevidst i højere grad bevidst en drivkraft for mig lige siden, at det var det, jeg gerne ville. Så jeg snublede alle mulige gange undervejs og slået koldbøtter og løbet ind i mure, alt muligt andet. Men helt grundlæggende gav det mig et billede af, at jeg rent faktisk i mange hensigner selv kunne påvirke, hvad for et liv, jeg gerne ville have. Og så er der områder, jeg ikke kunne påvirke. Hvad så du i, øh, <hømmen> i
2: den familie, der gjorde mest
1: indtryk på dig? For det første så, så jeg et, øh, et meget stærkt fællesskab. Jeg så en gensidig respekt. Jeg så en tydelighed. Jeg så en kærlighed. Og jeg så et ønske om at bidrage til noget godt i verden.
3: Et team. Hvad er team? Ja, i høj grad. Ja. Mm. Det er også trygt.
1: Ja, det er trygt. Og, og, og så kan jeg jo se også, at meget af det, jeg taler om i dag omkring ledelse, det er, øh, mine forældre var selvstændige erhvervsdrivende. Og jeg kan jo ikke huske et eneste måltid i min opvækst, hvor der ikke er blevet talt forretning. Og jeg kan se i den gang, mine forældre måden de håndterede medarbejdere på. Det er jo meget af det, jeg har taget med mig. Men det er faktisk først inden for de seneste år, det er blevet tydeligt for mig, at jeg også har taget noget med derfra. For det var sådan den gang, hvis der var en medarbejder, der ikke lige havde et sted at bo, så var der altid ledet værelse hos mine forældre. Der var altid mad. Min mor kunne også vaske deres tøj, hvis der var brug for det. Så i virkeligheden, så Skabte de jo også et fællesskab og drog omsorg for mennesker. Ja, wow. På en måde, hvor langt de fleste af deres medarbejdere øh, nåede jo at fejre 25 år jubilære. Mm. Ja. Det er ikke nødvendigvis, det en fordel i dag. Det er ikke det, jeg siger. Men det siger jo noget om den løgnitet, løgnitet ja. der er blevet skabt.
2: Når du taler om at skabe... Nu har vi talt lidt om energi i ledelse og hvad det betyder. Og hvis det så bliver forurdet, så var det, du sagde trivsel, ikke? Trivsel eller stemning, ikke ja? Trivsel eller stemning. Ja. Øh, hvad med
1: taknemmelighed? Fordi øh, det beslægtede? Ja, og øh, den har jeg heldigvis også haft med mig i en, øh, i en del år, fordi jeg, da jeg var i starten af min karriere, som vi talte om, jo var ekstremt yderstyret. Jagtede øh, hele tiden øh, mere, større, bedre. Men jeg var aldrig rigtig glad. Fordi hver gang jeg kom et sted hen, så var jeg allerede på vej til det næste og havde fokus på alt det, jeg ikke havde. Og øh, på et tidspunkt bliver der der er en, der er klogere end mig, der siger til mig, hvad tror du, der sker, hvis du i stedet for at prøve at fokusere på alt det, du rent faktisk har, frem for det, du ikke har. Og det gik jeg i gang med, og begyndte at skrive min taknemmelighedsdagbog. Det vil sige, at hver dag skrive, øh, skrive minimum tre ting ned, som jeg var taknemmelig for. Og det har jeg gjort lige siden. Og det er faktisk også det, der er udgangspunktet for min bog, øh, og muligheden er i bogen for at selv at skrive ned hver dag. Og øh, jeg er ikke frast på nogen måde, men jeg kan mærke, at det gør noget ved min måde at være i livet på helt grundlæggende, og min måde at være leder på. Og det er ikke fordi jeg, øh, og det er blevet kaldt nogle gange, en lalleglad idiot uden mål og retning. Øh, det er ikke tilfældet, men der sker noget mere som mennesker, når vi fokuserer på alt det gode, vi har i vores liv, i stedet for det, vi nu måske mangler.
3: Ja. Lad os jeg komme til. Og nu er det jo klart, når du siger ordet, du er altid jaktet mere og, og bedre. Er der noget galt med at er, er der noget i vejen med at, at jagte mere?
1: Nej, ikke hvis du er meget bevidst om, hvad dit mere er. Mm-hmm. Æ, og som vi talte om, inden øh, vi gik i gang med at optage, hvad er succes? Og, øh, og der er mit billede af, at vi i dansk erhvervsliv og i vores samfund generelt har et meget stereotypt billede af, hvad succes er som for eksempel handler om, hvor mange penge vi tjener, og hvor mange yderstatussymboler vi har. Og det kan være fint og godt, det skal jeg ikke gøre mig til dommer om, og så længe det er bevidst. For mig var det ikke bevidst, da jeg var ung, at det var alt det, jeg jagtede. Og da jeg så havde det, hvor jeg udefra uanset tvivl lignede en succes, der følte, føltes det ikke særlig succesfuldt inde i mig. Hmm. Og derfor har jeg jo været nødt til at kigge på, jamen, hvad er mit mere, eller hvad er min succes? Og så er det det, jeg går efter. Så folk må vælge lige præcis det, de vil. Hvad der deres mere eller succes er. Jeg vil bare gerne være fortæller for, at der er en bevidsthed omkring, præcis. hvad det er, vi går efter. For alt har en pris.
3: Præcis, og det er nok
1: det, der er nøgleord. Det er den der bevidsthed i
3: sin valg, ikke? Fordi vi er jo flokdyr, og øh, vi er i den grad øh, blevet limet sammen med kultur og forventninger, og man kan vel kalde det paradigmer. Øhm. Den er bevidsthed om, okay, det er også det, vi snakker meget om, snakker snakkede jeg også meget om. Altså, hvad vil du gerne? Hvad er vigtigt for dig? Og så bare fuld hammer på det, der er vigtigt for dig. Jamen, nu siger du fuld hammer. Hvad mener du med det? Der mener jeg, øhm, at for eksempel mig, lad os mig ud, udgangspunkt i mig. Jeg har store drømme, både på, øh, altså, rundt omkring hele livets hjul. Altså både i min mentalitet, i min økonomi, i min familie. Og jeg har godt og grundigt over det. For jeg har også været et sted, hvor jeg, hvor jeg har fået det sorte bælte, i at gøre det forkert, ikke? og brækket det sammen med, med stress. Hvor jeg faktisk blev bange for at og give gas igen og, og jage min drøm. Men det, jeg lærer det, Lars, og det er, det er ret vigtigt, det er, jeg, kan, jeg har faktisk uanet med energi til at jage en drøm, hvis jeg husker at leve i den, mens jeg er i gang. Giver det mening?
1: Det er, ja, det giver mening at følge energien. Mm. Fordi når vi følger energien, så bliver jo tingene lettere øh, på en helt anden måde. Men, men det står jo i kontrast til, at der er rigtig mange, der vil opleve, at når du siger at give den fuld gas, yeah. så er der rigtig mange mennesker, der stadigvæk vil oversætte det til at arbejde rigtig mange timer, løbe maraton, marathon, øh, træne hver dag, øh, kun spise sundt, altså alt muligt andet. Og, og det er ikke nødvendigvis vejen til at nå sin livstrømme, eller blive en succes, eller nå sin mål. Fordi det kan være for nogen, handler det om kun at arbejde 20 timer om ugen. Præcis. Det kan, altså, det, og så er vi tilbage, altså det der med, at vi er nødt til at have en langt mere divers definition mm. af succes. Ja, mm. yeah, enig. Og jeg synes, at bare folk skal give den gas på den måde, de nu vil. Præcis. Så længe der er en bevidsthed omkring det. Ja. Og som jeg sagde før, alt har en pris. Så hvis jeg vælger at arbejde 70 timer om ugen, så har det en pris. Det kan også være, at det har en pris, hvis jeg vælger at kun at arbejde 20 timer om ugen. Mm. Og det kan også være, at vi slet ikke skal se på, hvor mange timer arbejder er om ugen, fordi når vi vælger det, vi synes, der giver energi, når vi følger det, så er vi i et flow. Og så skældner vi ikke mellem det ene og det andet. Jeg synes jo for eksempel, at tale om work life, balance, det er, det, det er simpelthen så meget vrøvl, som mm. noget kan blive.
3: Ja, det er gammelt. Men jeg vil sige... Jeg prøver at tage det tilbage til, da jeg var knægt. Det var efter, jeg havde leget med Turtle sammen med Jonas. Men så havde jeg også så havde jeg en fantastisk passion for Lego-slot. Og øhm, da, da mor og introducerede mig for Lego, og alle de her fantastiske ting, man kunne sidde og lege med, Men så fandt jeg faktisk ud af, wow, det kunne, jeg, det kunne jeg godt lide. Jeg synes, jeg var vildt fedt. Og jeg, og jeg vågnede før tid. Og jeg, og jeg vågnede før tid, fordi jeg vidste, at jeg skulle i skole klokken 7 eller halv 8. Så jeg ville lige så vågne altid klokken 4 nogle gange, for at få til at og bygge det. Og øhm, jeg kan genkende den følelse... Fordi jeg har både haft den, og så har den været væk som voksen. Og i dag er jeg et sted i mit liv, hvor jeg føler, at jeg hver dag vågner til mit Lego-slot. Den her fantastiske følelse. Vi kan ikke tage fra os, vi mennesker, vi er skaber. Mennesker er jo Og Det er derfor, vi har fået vores bevidsthed. Det, der gør, vi skaber. Vi ser den i hovedet først, og så skaber vi. Og spørger du mig, om jeg arbejder meget? Ja, men det gør jeg ikke. Jeg leger med Lego, og som... Øh, vi er kun ét menneske, ikke? Som, hvad hedder han? Øhm, Morten... Morten Albrecht. Ja, tak. Vi er kun ét menneske. Så min point er, når jeg siger fuld gas... Altså, jeg kan love dig for, Lars. Jeg giver den fuld gas for det billede, jeg har i hovedet, som jeg har tænkt meget bevidst om, hvor jeg gerne vil hen.
1: Jo, men det, du beskriver der, Mike, som jeg hørte, det er jo også, at du beskæftiger dig med noget og bruger din tid på noget, der giver dig energi. Korrekt. Yeah. Jeg har jo i en længere periode, har jeg blandt andet været rådgiver for primært direktør i dansk erhvervsliv. Mm. Og der har jeg ofte stillet dem spørgsmålet, på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er højst. Når du går ind om morgenen på jobbet, eller du sætter dig foran skærmen, hvad er dit energiniveau? Mm. Så er der heldigvis rigtig mange, der siger, at det er på 9 stykker. Super, hvad er det, når du går hjem? 2 til tre. Mm. Og hvis vi hver dag som ledere, går ind på vores job, på et højt energiniveau, og vi går hjem på et lavt energiniveau. Det er noget skidt. Det er noget rigtigt lort. Og det er noget skidt både for individet, men det er også for virksomhederne. Mm. Og energi smitter mere end nogen virus. Absolut. Så prøv lige at forestille jer, hvad det gør ved en organisation. For trappen vaskes ovenfra. Prøv at forestille jer, hvad det gør ved en organisation med en leder, der dag efter dag efter dag bliver drænet for energi. Mm. Og prøv at forestille jer, hvad det gør ved en familie med en mor og en far, der kommer hjem hver dag fuldstændig drænet for energi. Mm. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt.
3: Men det er også spændende, fordi jeg kommer fra... Det kan måske være, fordi jeg kommer fra et sted, hvor jeg faktisk aldrig har været ansat. Jeg har altid ansat mig selv. Mm. Jeg har altid skabt mit eget. Så jeg har aldrig haft en følelse af at være institutionalized, eller være under rammer, som jeg ikke kunne forholde mig til, eller være i øhm, KPI'er, som jeg ikke synes var fede. Eller... Det har jeg faktisk aldrig haft. Jo, tilbage i til jeg var 19 år var tjener. Det synes jeg var rigtig, rigtig hårdt. Men, men... Hvad var KPI'erne der? <laughs> Det er bare at og rengøre ja, og har mad. Øhm, nej, så min point er, at det kan også godt lyde lidt som en skræmmekampagne. Jeg siger det bare, Lars, fordi det der jeg kan mærke. Det kan måske lyde som en skræmmekampagne, at man ikke skal give den fuld gas for det, man virkelig tror på, at skaber
1: energi. Ja, ja, prøv. Det, sådan skal det ikke forstås. Jeg okay. tror i høj grad, man skal gøre det. Det, jeg reagerer på, det er ordet at give den gas. Fordi mm. i den er der noget hastighed og noget fremdrift. Og nogle gange har vi brug for, som mennesker og som leder, at sætte tempoet helt ned. Ja. Hold pausen. Ja. sætter sig og kigger ud over vandet en halv dag. Så, så det er den, jeg oponerer imod. Jeg oponerer på ingen måde imod, at vi skal forfølge energien, og vi skal gøre meget mere af det, der giver os energi, fordi det er jo der, vi også kan udløse et potentiale. Men det er jo svært, det er jo sindssygt svært, hvis vi er vokset op i et corporate-miljø fuldstændig som mig selv. Mm. Og er bilen er der nu, huset er der, sommerhuset er der, prestigen er der, stjernerne på skuldrene er der. Rigtigt. Så skal der for de fleste mennesker ret meget til at gøre op med alt det, selvom vi hver dag bliver drænet for energi. Mm-hmm. Og vi intellektuelt godt ved, at der er noget galt. Udfordringen er bare i min optik, at hvis vi gør det dag efter dag efter dag, så bliver vi syge på et eller andet tidspunkt, for vi kan ikke holde til det. Præcis. Og jeg spørger også til de her mennesker, hvis, nu du, hvis ikke du var bange, hvis du kunne vælge fuldstændig frit, hvad vil du gøre? Mm-hmm. Langt de fleste af dem siger, så vil jeg gå ned og sige op. Mit næste spørgsmål er, så hvorfor går du ikke ned og siger op? De siger, nej, jeg skal lige arbejde to til tre år mere. Så har jeg penge nok på kontoen til, at jeg kan gøre det, jeg har lyst til. Og der må jeg bare sige til dem, så håber jeg, at du lever om 2 til tre år. Ja. Og jeg ved godt, at jeg gør tingene meget sort-hvide nu. Men det er jo nu. Mm.
3: Nå, du har så ret. Du har så ret. Det er, også, det, er jo, det er det, som jeg kalder for perspektivets fængsel også, ikke? Altså, man, man, man tror, man skal leve i det der tempo. Man tror, man skal leve i det miljø. Men det er også derfor, jeg... Nu forstår jeg, hvorfor jeg opanerede lidt imod det, du sagde, og jeg reagerede på det. Det fordi jeg ikke kommer fra samme verden. Jeg har aldrig været i den der korpet jeg Jonas?
2: Altså, vi bare sige, at vi havde, havde jo et fantastisk eksempel i Eva Loha Skov, som er et trauma eh, kropsterapeut, som har en virksomhed, der virkelig går fremad. Hun har lavet en uddannelse... Hun, øh, hun sagde bare, at jeg kan have seks kunder om dagen, derfor har jeg fire. Jeg øh, arbejder tre dage om øh, ugen, fordi jeg har min søn to dage om ugen. Men hun,
3: hun, det kan du ikke sammenligne, fordi at det, den valgmulighed har man ikke i dagens Danmarks Erhvervsliv som corporate. Det var bare for at sige, at øh, hun havde
2: i hvert fald taget et valg. Hun kunne jo godt have blevet corporate, hun kunne jo godt have bygget, men hun sagde faktisk, at min drøm stopper
3: her. Men, men det er jo ikke alle, der vil være selvstændige. Det er det, der er så spændende. Ja. Det er derfor, det, er, derfor det er så vigtigt, det Lars siger, fordi at det er ikke alle, der tager den chance. Det er ikke alle, de der vil det. Så når du er i et corporate miljø, eller i hvert fald i et framework, hvor ting skal ske på en bestemt måde, mm. jamen så, så, så giver der sgu ret, Lars.
1: Det er i hvert fald meget svært at både være en succes i corporate life, mm. altså det, vi nu forbinder med succes, have det store job, og så samtidig sige, jeg vil kun arbejde fire dage om ugen, eller jeg vil kun arbejde fire timer om ugen, fordi der ved jeg, at jeg er bedst. Det er sindssygt svært. Udfordringen er bare, at vi misforstår, når vi tror, at for eksempel antallet af arbejdstimer, at vi kan lige stille det med vores værdiskabelse. Fordi langt de fleste mennesker er i stand til at træffe bedre beslutninger, behandle data bedre, have et bedre overblik osv., når de rent faktisk har pauser i løbet af en dag, for eksempel. Men jeg kan jo se tilbage fra mit CEO-job. Der havde jeg typisk en dag, hvor jeg mødte ind omkring klokken 8, fordi jeg insisterede på at aflevere mine børn om morgenen. Og så havde jeg møder væk til væk møder frem til klokken 5. <laughs> Indtil den dag, hvor at min assistent lige har briefet mig på et møde, jeg er på vej ind i, og givet mig det, jeg skal have med at fortælle, hvad det handler om. Og jeg 30 sekunder senere sidder inde i mødet, og jeg aner ikke, hvad jeg skal der. Den, den er helt blank. Og der går det op for mig, at jeg kan simpelthen ikke holde til det der, og det går ikke, at jeg ved på den måde. Så der går jeg op efterfølgende og får ryddet min kalender i bund og rundt. Alle møder bliver kortet ned fra en time til en halv time. Der bliver lagt pauser ind i løbet af dagen. Det kunne jeg gøre. Jeg var heldig, at jeg havde en assistent. Jeg var faktisk også den i virksomheden. Så det kunne jeg bare gøre. Og så alligevel kunne jeg ikke. Fordi det pres, jeg oplevede fra organisationen, mm. ovenfra med, jamen der ligger jo ikke noget i din kalender. Jamen det er jo, det er jo bare privat tid. Jamen det er jo bare... Det er ikke nemt. Og hvis vi så er en del af en kultur, hvor det netop også handler om, jo flere møder jeg har, jo vigtigere jeg er, jo flere arbejdstimer jeg, jeg arbejder, jo vigtigere jeg er jeg det er vi jo nødt til at gøre op med, og så i stedet for at se på værdiskabelsen. Men det er ikke nemt, og det er slet ikke nemt, hvis man så også er i en forretning, som jeg er en del af i dag, hvor vi sælger timer. Og uanset hvor gerne vi vil knække den ned, så har vi
0: ikke knækket den endnu.
2: Jeg vil bare sige, at vi begge to rækker hånden op herovre, <laughs> æ, Lars. Det er, godt, der er, det er om Lars. Ja, det er godt, der er debat rundt om bordet
3: ja. her. <laughs> no, Mit næste spørgsmål, det vil naturligvis være,
1: what to do? Jamen, jeg har ikke svaret, Mark. Okay. Jeg, jo, jeg har svaret i forhold til øh, virksomheder, som ikke lever af at sælge timer. Der synes jeg faktisk, det er meget, meget enkelt, at det handler om at få lagt nogle pauser ind, at vi begynder at kigge på, at vi er ikke er nogen superheld, fordi vi har mange møder, eller kan sende mails kl. 23 om aftenen. Så det synes jeg faktisk er rimelig enkelt. Jeg synes, det er sværere i virksomheder, som rent faktisk lever af at sælge timer, fordi når en time er gået, er en time gået. Hvad så? Yeah. Er det muligt at flytte den type forretninger over på pris? Jeg ved det ikke. Jeg har ikke knækket den. Jeg ved bare, at vi skal gøre rigtig, rigtig meget også i den type forretninger for at sikre, at mennesker har det godt. Yeah. Fordi en konsulent, som også hænger med det yderste af neglene i bordpladen, leverer jo heller ikke en god ydelse over for kunden. Nej
3: mener vi havde en snak, det var jeg tidligere på øh, min lille YouTube-kanal, øh, hvor jeg sagde, jeg var fortalt, for at jeg fortalte den, hvor jeg lavede min, mit svenske selskab, der gik jeg fra teambaseret til opgavebaseret. Jo, ja. Det var, ja. Det, det var en hård opgave. Ja. Det, var en rigtig, det, vil sige, at det jeg gjorde, det var, at jeg fandt ud af at chat, man, Altså mange af de, øh, de efterlignede mig, og jeg var jo i gang. Jeg, jeg kunne godt lide at sidde. Det var mit firma. Så de efterlignede jo mig, så jeg blev nødt til at tage hjem. Og så tænkte jeg, at jeg har ikke lyst til at tage hjem. Jeg vil jo gerne sidde og arbejde hjem. Det kan jeg ikke gøre, fordi jeg er jo leder, så jeg havde sådan en paradoks. For jeg kunne godt finde på at sidde til kl. 9 om aftenen, på det tidspunkt jeg havde jeg ikke familie eller, eller ret meget andet, og jeg nød det. Det var mit Lego-slot, ikke? Og jeg var også ejer af selskabet, så en helt anden verden. Så lyttede jeg til en amerikaner, som havde kommet med noget banebrydende, og han havde skulle gjort det opgavebaseret, hvilket betød, at der er jo noget time. Altså, du, kom, du møder ind, når du vil, og du arbejder, når du vil. Du skal bare levere det og det og det til en form for kvalitet, som vi virkelig kan godkende alle sammen. Og det brugte jeg tre måneder på at indføre. Det var voldsomt svært. Yeah. Men nej, altså prøv at det, det, men vi blev 10 gange mere effektive, 10 gange mere glade, og, altså, og vi fik ansøgninger ind fra profiler, som vi normalt ikke vi kunne have tiltrukket i den position, vi var med vores markedsandel overhovedet. Fordi de havde hørt, hey, problemet, der sker noget der. Ja. Så, så mm. jeg føler det.
2: Lars, hvad var konsekvensen for dig? efter at du havde det blackout, hvor du ligesom kunne have været i Mumbai, du kunne have været i
1: Ølstykke. Ja, jeg, lige der kunne jeg have været, hvor som helst. Hvad var, hvad, <laughs> Jamen, hvad? Ja, man kan sige, jeg var så heldig, så, så det var bare det. Jeg, jeg nåede heldigvis ikke at brage ind i væggen med 400 timer. Øhm, så det gik op for mig der, at jeg var nødt til at lave det om, og det gjorde jeg jo så. Og derfor efter noget tid, fik jeg ændret rytmen og vanen, og fik lagt nogle pauser ind i løbet af dagen. Også selvom det ikke var uden modstand. Øhm, og det ved jeg stadigvæk, at jeg skal have pauser, jeg skal have ro ind i min hverdag, så performer jeg allerbedst.
3: Hvordan gør du det, Lars? For at give os noget konkret, som vi måske kan følge. Jamen, det på? gør
1: jeg helt konkret, ved at jeg mediterer. Mm-hmm. Det gør jeg i forskellige varigheder. Nogle gange kan det være 10 minutter, nogle gange kan det være op til en time, afhængigt af, hvordan min dag ser ud. Jeg går øh, som udgangspunkt hver dag med min hund ved vandet, der starter min dag, øh, uden noget i ørerne, bare i stillhed.
2: Hvor bor du hen, Lars?
1: Jeg bor ved Amagerstrand.
3: Strand. Nice.
1: Og og jeg prøver på at holde pauser i løbet af dagen, hvor jeg ikke er på telefonen, men hvor der er pause.
3: Og jeg prøver at forklare sådan en pause. Jeg tror, der er mange mennesker, som
1: faktisk ikke forstår, Jamen, hvis jeg kan komme til det, så går jeg en tur. Så er jeg lige ude og få noget frisk luft, og det kan også bare være 10 minutter. Det kan også være, at jeg sidder og kigger ud af vinduet. Det kan også være, at jeg lige går rundt og taler med et par kolleger. Du gør det, men, du har lyst men til. Men jeg er væk fra skærmen, og jeg er væk fra min telefon. Vi har en tendens til ofte, når vi skal holde pause fra en opgave, så griber vi vores telefon, ja. og så sidder vi og kigger på LinkedIn og Facebook og Insta i stedet for. Det er ikke en pause. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt. Så er jeg jo så heldig nu, så jeg har mit primære virke i en organisation, hvor der bliver arbejdet med pauser. Øh, hvor vi arbejder med Pomodoro, som handler om at arbejde effektivt i 25 minutter, 5 minutters pause osv. Så jeg bliver også hjulpet lige nu af nogle yderopstændigheder, der rent faktisk gør det både acceptabelt, men også at der er nogle systemer, der gør det lettere for mig at holde pauserne.
3: Og, og den der Pomodoro synes jeg faktisk også er ret interessant. Nu har jeg læst ret meget, det kunne være, at du ved noget om det. Og det er et godt emne, for jeg synes jo, at den teknik er genialt for den har jeg selv kunne mærke. Men så fandt jeg ud af, for et par år siden, i forhold neuroscience, at du ved når vi mennesker vi kommer ind i det, som hedder et flow state. Yeah. Det tager typisk mellem 20 og 30 minutter. Og Pomodoro, den, den klipper den jo lige, inden du kommer ind i det flow state. Og, og det jeg gjorde, det var, jeg fandt ud af, og det igen, bevidst, jeg var bevidst i det her Lars. Jeg fandt ud af, at mine formiddagstimer, der har jeg ikke lige så meget brug for pause, som jeg har i eftermiddagstimerne. Så jeg lagde nogle rigtig lange fokus ind i formiddagstimerne og så godt med pauser i eftermiddagstimerne.
1: Der tror jeg, for det første så tror jeg det er et spørgsmål. og der er jo flere forskellige måder at arbejde på, men for eksempel i Molvinkel, hvor jeg er nu, der er alle formiddag er mødefri. Mm. Så frem til 11.15 er der ingen møder. Der er fokustid. Og så kan du vælge, om du vil bruge det i en lang øh, øh, køre, eller du vil bruge på Pomodoren. Fredag er der Project Friday. Der kører alle på frem til kl. 11.15 cirka. Så der er det for hele virksomheden. Fedt. Hvad er, er, det...
3: effekten? Hvad er effekten der, synes du? Hvad føler du?
1: Jamen, effekten Mm-mm. har jo været, at øh, vi går på weekend fredag kl. 12. Og det er, fordi effektiviteten på, på, i løbet af ugen er blevet så meget bedre, at det rent faktisk er muligt at gå hjem fredag kl. 12. Ej, hvor er det godt så det kan jo godt lade sig gøre.
3: Ja da.
2: Hvor starter øh, skiftet fra at være en gammel runkedor, øh, en rynket elefant af en virksomhed, og så til ligesom, ligesom <laughs> målvinkel. Hvad synes du, at vi det for et ord? <laughs> runkedor?
3: Kender du det? Jeg
1: har hørt det ja,
2: før. Jeg tror, det er det mange fra. år siden, jeg har hørt wow. det. det ja. Sådan
3: en nostaldisk øh, sprogkasse, det, var,
2: det kommer faktisk tit tilbage til mig fra en anmeldelse fra dengang, jeg var kulturjournalist, hvor min gode ven og kollega Anders Kold skrev en anmeldelse af Metallica, der havde lavet et album med Lou Reed, og så sagde han han gav det en stjerne og sagde, det lød som to ronkedår, der skæd morgenbjerde over kors.
1: Okay, det var helt eksplendt. nej det er et vildt billede, ikke? Åh, oh. oh, det må man sige.
2: Men øhm, jeg kom fra, hvad det, der gør om målvinkel, for eksempel, så tager tiden på at
1: implementere ting som det, når andre virksomheder ikke gør det? Jamen for det første, så har de en ambition om at vi gøre en mærkbar forskel, både for deres kunder og for medarbejdere. Ja. Og for det andet har de haft et ønske og har et ønske om, at alle os, der er en del af organisationen, mm-hmm. skal få energi af at gå på arbejde. Ja. Så det er to sådan ret grundlæggende ting i forhold til at gøre noget andet end det, vi plejer. Men hvor kommer det fra? Altså,
2: er det en mand eller kvinde, der tager den beslutning, eller hvad, hvad tror du? Fordi...
1: Ja, nu har jeg jo kun været en del af organisationen i en måneds tid, men ja. jeg kan se, at det er jo fordi, der i organisationen er og har været nogle fremsynede mennesker, ja. der har helt grundlæggende haft et ønske om at skabe virksomhed på en anden præmis ja. end det, vi kender. Ja. Og når du så spørger, hvad kan vi gøre i de der store legacy-virksomheder, så kan det helt klart være svært at gennemføre noget lignende i hele virksomheden, fra den ene dag til den anden. Men der vil min opfordring være, start med en afdeling, start med et team, start med en division, prøv nu tingene af og se, at de rent faktisk godt kan være anderledes. Og vi begynder jo heldigvis at have flere og flere eksempler på virksomheder herhjemme, mm. som for eksempel også arbejder fire dage, fire og en halv dage, som, som vi gør i Moldvingel. Og vi er jo nødt til at prøve tingene af. Ja. I målvængel er der også prøvet alle mulige ting af, inden jeg er kommet til. Vi prøver stadigvæk ting af. Mm. Og så kigger vi på, det virker, det virker, det ikke. Hvad synes medarbejderne? Hvordan ser temperaturmålingerne ud? Hvis ikke det virker, så gør vi noget andet. Ja. Så det kræver også et mod til at prøve at gøre noget andet, det end det vi har gjort tidligere. Men, men mange steder i dansk erhvervslivet er vi jo så fastlåste, mm. at vi slet ikke kan se os ud over, at vi kan gøre tingene på en anden måde, end vi plejer. Så start i en lille skala. Prøv det, Prøv det. Mm-hmm. Og, og det er jo derfor at nogle steder, jeg, jeg oplever på ingen måde mig selv som autræer eller øh, øh, mode eller noget andet. Men jeg tror på, at vi er nødt til at gøre noget andet, mm. hvis vi gerne vil have nogle bæredygtige, velindtjenende virksomheder i fremtiden. Det runger hos mig, fordi
2: at det lyder jo logisk, kan man sige på mange måder. Og Mike, jeg vil lige spørge dig, er du gået i gang med at tegne? Eller? Jeg skal fortælle, hvad der sker. Ja,
3: Lars, du fiffler Lars, med papirer. Ja, undskyld, jeg vil ikke tage min telefon frem her i podcasten, så jeg tog lige min remarket på frem. Det er fordi, det Lars han siger, det, det præger til en udfordring, jeg har med de mennesker, jeg sidder og coacher. Jeg sidder jo både coach og coacher iværksætter, men også topledere øh, og mellemledere. Det er meget nemmere for mig at sige til en iværksætter strukturere dag, som du vil lægge det her ind. Men det Lars ansøger til, det er et sted, hvor jeg ikke har været så meget. Det vil sige, jeg har ikke været i corporate-miljøet andet, jeg har været på toppen og ejet det. Det vil sige, det er ikke, en, jeg, har ikke en, jeg, har, jeg er biased. Så det, du sagde til mig med jeres system på den uge her, det skrev jeg bare lige ned i min Remarkable. Mike, lyt til den her podcast her, forstå det, grav dybt i det, øh, ring til Lars, og så skal jeg lære folk det. Det var bare det.
1: Okay. Og så bliver det var bare dejligt. Ja. <laughs> ja og, 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 og det er jo, det er jo også altså, ofte... Jeg var jo i mange år styret af en kalender. Det vil sige, at det var i bund og grund andre mennesker, der styrede min kalender. Og der var det, jeg inde i det mødelokale. Mm. Så det kræver jo også, at vi er nødt til os som topleder at tage ansvaret hjem. Og sige, at jeg vil ikke arbejde sådan. Og det kan vi faktisk godt. Også selvom det skaber noget modstand, eller der er nogen, der synes, at så er vi er mærkelige, eller øh, dogne, eller alt muligt andet. Så kan vi godt.
3: Jamen, fordi det, det er spændende, at du siger, at jeg har en gut, som jeg er mentor for i, i det, jeg laver. Og han, øh, han sidder ret, ret højt oppe i Athea, Athea Danmark. Og øh, han var med på et af de kurser jeg lavede, og der gav jeg dem præcis, faktisk den opskrift, du sagde, Lars. Der gav jeg dem den her formiddagstime og møde fri fokustid. Øh, fredagen med promotor hele dagen, det gav jeg ikke, men i forhold til det, det gik han i gang med. Og han øh, så gjorde han det lidt under radaren, ikke i starten. Det gør man jo. Ja. Og øh, der blev han mødt af modstand. Kæmpe modstand. Hallo, du ved. Hele kulturen rev i om. Og han kom til mig og sagde, hvad skulle han gøre? Og, og fordi jeg ikke er så indsat i det der corporate-miljø, så sagde jeg til ham, du skal bare gøre det alligevel. Det vil sige, jeg var bare, du, du, du går bare frem til chefen det, det skal jeg gøre, fordi jeg, jeg ved, hvor givende det er. Ja. Så han blev ved, naivt, han blev ved. Tro det eller ej, Hele hans afdeling, de kører med
1: det system. Fordi han havde mod til at stå imod. Ja. Og det er jo et rigtig godt eksempel. Det kan godt være, at vi kan ændre øh, for hele virksomheden, afhængig af hvad job, vi nu har men så kan vi i hvert fald starte i lille hjørne. Mm. Og noget af det, vi jo også kan gøre, apropos det, at vi talte om energi tidligere, det er, nu nu taler jeg om at føre taknemmelighedsdagbog, men vi kan jo også lave energidagbog. Så hver dag, inden vi stopper med at arbejde, så kan vi lige skrive ned, hvad har givet mig energi i løbet af dagen. Og hvis vi gør det i 14 dage træk, så får vi altså et ret godt billede af, hvad der giver os energi, og dermed også, hvad der ikke giver os energi. Og det nytter jo ikke noget, hvis vi fylder 90 af vores arbejdsdag med noget, der ikke giver os energi. Så er der med det samme nogen, der vil sige, jo jo, men det kan jeg ikke selv beslutte. Godt være, at du ikke kan beslutte det hele, men jeg er ret sikker på, at hvis du begynder at lede i din hverdag efter det, der giver dig energi, de opgaver, der giver dig energi, så kan du vælge flere af dem til og nogle af de andre fra. Og så er det altså også sådan i enhver organisation, at de opgaver, som jeg måske bliver drænet for energi af, er der andre, der får energi af. Og omvendt. Præcis. Har du nogle mm. værktøjer, du bruger til det? Fordi jeg har læst et sted, du også siger
2: sådan... Fuck frygten, prøv noget af. Det er ligesom det, vi er inde i her, ikke? Jo, det er en del af det. Og, men så kan man jo så sige, hvordan, hvis man så arbejder med sit mindset, eller sin energi, eller udstråling, hvordan gør man eksempelvis det, hvis man skal komme
1: med et eksempel, hvis det ikke ligger til en? Jamen for det første, så, og det gør jeg stadigvæk, og det har jeg gjort i rigtig, rigtig mange år, jeg, laver, jeg skriver på. Ja. Så hver dag skriver jeg ned, hvad der har givet mig energi. For det hjælper mig til hele tiden at have fokus på at gøre mere af det. Og det har simpelthen sådan, det er en positiv spiral. Mm. Så det er i hvert fald noget, at det alle kan gøre. Mm. Og nu mistede jeg tråden. Stil lige spørgsmålet Nå, men, ja. igen.
2: Det var bare, at hvis man for eksempel gerne vil arbejde med sin energi eller udstråling.
1: Nå ja, udstråling. Det der også er vigtigt at vide, det er at som leder. Jo højere op vi kommer i hierarkiet, jo flere øjne hviler på os. Mm. Og, øh, og for eksempel blev jeg opmærksom på, på et tidspunkt, mens jeg var CEO der kunne jeg godt nogle gange gå gennem kontorene, mens jeg kiggede på min telefon. Fordi det var en presset virksomhed, så blev det straks oversat til, der er nok problemer, der er måske flere, der skal fyres. Det var der heldigvis nogen, der fortalte mig, så jeg blev meget opmærksom på, når jeg gik gennem kontorene, så jeg kiggede jeg ikke på min telefon, og jeg var meget, energi, meget opmærksom på min egen energi. Mm. Jeg har sådan nogle små ting, jeg bruger, hvis jeg skal løfte min energi. F.eks. hvis jeg skal, jeg skal holde et foredrag så skal jeg have min energi op, for den skal skal komme ud over scenekanten. Så har jeg en playliste på otte sange, jeg altid hører i bilen på vejen. Jeg ved, at de otte sange, de løfter. Jeg ved, at jeg kan slutte mit bad hver dag, hvilket jeg gør med... Koldt vand. To minutters koldt. Ligesom Velkommen, til klubben. Ja, Velkommen til klubben. Ja, at jeg ved, at det gør noget med min energi. Jeg ved, at jeg kan gå ned og dyppe mig i hævet. Det gør noget med min energi. Jeg, har sådan en, jeg ved, at øh, hvis der hjemme i familien lige er lidt trykket stemninger og en af pigerne er lidt sure, det har været en dårlig dag, så ved jeg, at vi kan føre op for musikken og danse hjemme på stuegulvet. Mm. Så der er så sådan nogle teknikker til, hvordan vi kan arbejde med vores energi.
3: Det jeg hører dig sige, det er, du er refleksionsmand. Du øh, har reflekteret over det, der giver dig energi. Du har reflekteret over det, der betyder noget for dig. Du har, refleks- du har simpelthen trådt et skridt tilbage og kigget på dig selv for at kunne tage de her beslutninger. Og, og grund til, at jeg siger det, det, er fordi, det er der ikke ret mange mennesker, der gør. Og øh, jeg tror, en af de vigtigste egenskaber, vi som menneske skal bruge, som vi har fået som dyr, ikke har, og en af dem, det er refleksion. Og træde et skridt tilbage og finde ud af, hvad, altså, hvis i starten, hvad virker for mig? Hvad har jeg brug for? Hvad kan jeg gøre? Og så finde løsningerne. Og der synes jeg, at det, du sagde med din energidagbog, det var vildt inspirerende. For det er ikke nok med, at du tager et skridt tilbage og tænker over det. Så ser du også en trend. Og når du ser en trend, så kan du skabe et, frem, altså et fremtræftigt, positivt system. Det der, det synes jeg er så
1: genialt. Tak. Sådan... Jo, selvfølgelig har jeg reflekteret. Jeg reflekterer over mange ting, men jeg mærker også. Mm. Og Jamen, det er måske noget af det allervigtigste. Aller det er, at vi får skabt koblingen mellem vores intellekt og vores mave. Men det, altså er, også også en vores ja, det er også refleksion. Ja, det er også en refleksion. Men det er vi jo nødt til. Fordi hvis ikke vi kan mærke os selv, hvordan kan vi så mærke, hvad der er rigtigt for os, hvad der er forkert for os, og hvad der ikke gør os godt, og hvad der gør os godt.
3: Men ved du, hvor mange? Nej, det ved du. Det gør du sikkert, Lars. Men jeg sidder jo og snakker dagligt med fire-fem personer, som, som skriver sig op til det her, jeg har, har skabt. Hvor jeg spørger dem om, hvornår har du sidst reflekteret over, hvad du virkelig gerne vil i dit liv? Øh, og her snakker vi topledere, dygtige iværksættere, og så selvfølgelig også almindelige, ambitiøse mennesker i en gennemsnitsalder af 30-40 til 30 til 30 så det, det, er der, det er derfor, jeg vil trykke på det her. Vigtigheden er det, det du siger, mm. det er, at træk one step back, two steps forward. Tilbage og mærke efter og reflektere. Og, øh, jeg vil
2: bare sige, for mig at se, så er det, så er det begge dele er rigtig relevant. Nu kommer mediatoren ind, kan jeg godt se yes. for mig, men det er ikke fordi, jeg, jeg synes, det er rigtig godt med noget, øh, hvad hedder det, noget diskussion her, men jeg ser det som to, øh, måske faktisk to forskellige udgangspunkter, fordi nu kommer der lige en personlig historie. Jeg har gået til psykolog, jeg overtænker. Jeg har rigtig mange grubletanker og metakognitiv terapi. Kognitiv terapi. For mig at se, da jeg startede til øh, kropsterapi, der fandt jeg ud af, at jeg mærker ikke min krop. Jeg mærker ikke. Reflektionen skal jeg kunne vælge til, for ellers reflekterer jeg hele tiden. Så jeg kan faktisk godt se, hvad du mener, Lars, at... Da jeg begynder at mærke min krop, mærke mine stemninger, mærke det her, så bliver det en meget stærk intuition for mig. Fordi mit, min hjerne er lavet sådan, at den koger bare. Øh, den reflekterer hele tiden. Så er der rigtig mange derude, som sidder og er et sted, hvor de måske glemmer at reflektere. Vi er jo ret forskellige. Så er det forskellige udfordringer. Men, men...
1: kroppen er klog. Kroppen er Og klog. hvis vi virkelig tør lytte til vores krop, og jeg siger ikke, det er nemt, men hvis vi tør lytte, så har vi alle svarene. Og når jeg siger, at det ikke er nemt, så er det jo, fordi jeg blev også ført væk derfra indimellem, Og det oplevede jeg i mit job som CEO. Jeg var så langt væk fra mig selv til sidst, at jeg nærmest ikke kunne kende mig selv. Og det har taget mig lang tid og tusindvis af kilometers gåture og coachingstationer og andet for at komme tilbage. Mm-hmm. Men det var nødvendigt for mig med den og, og at komme væk fra mig selv, for at jeg for alvor kunne komme hjem. Mm-hmm. Men det er jo ikke ens betydende med, at jeg er færdig med arbejdet. Det er jo en livslang læring. Og det er måske også noget af det aller, aller hvis vi vælger og gerne vil være ledere. Så har vi i min verden, undskyld ordet, en forbandet pligt til at lære os selv at kende. Lars, hvis du øh, nu
3: fik lov til at stå på en scene og snakke til alle danske ledere. Ja. Og øh, du skulle give dem tre vink med en vognstang eller tre gode råd. Ja. Hvad vil du så give dem råd?
1: <laughs> nu tror jeg ikke, at jeg er i en position til at give andre øh, råd, fordi jeg tror jo på, at vi hver især skal finde vores øh, egen vej. Men, når du stiller spørgsmålet, så vil jeg sige, det er vigtigt, at vi som ledere tør at tage modet i den ene hånd og sårbarheden i den anden. At vi har brug for ro til at gro, og vi skal turde sige, fuck, og den, og den første, du sagde, prøv at forklare den. Mod i den ene hånd og sårbarheden i den anden. Det er meget sådan, at i min optik har vi brug for mere mod i dansk erhvervsliv. Mod til, at vi som ledere viser, hvem vi er. At vi går mod strømmen. At vi gør, at det vi mærker og tror på, er rigtigt. Men når vi er modige, så går vi uden for vores komfortzone. Det ligger i ordet mod, så gør vi noget, vi ikke plejer. Mm. Og i det øjeblik, vi gør noget, vi ikke plejer, så bliver vi sårbare. Fordi det kan være, at der kommer nogle reaktioner, som vi ikke synes er rare, eller der er nogen, der ikke synes om det, vi gør. Så mod og sårbarhed går hånd i hånd. Når jeg er modig, så bliver jeg også sårbar. Og vi må ikke forveksle, det er vigtigt at sige, vi må ikke forveksle sårbarhed med skrøbelighed. Fordi når vi er sårbare, så hviler vi i os selv. Vi er ikke bange for at gå i stykker, vi ejer vores følelser. Hvorimod når vi er skrøbelige, så tror vi, vi skal være en anden. Vi skal sætte en facade, og hvis der er nogen, der prikker os på skulderen, så krakelerer vi. Desværre er det sådan i dansk erhvervsliv, at de to begreber meget, meget ofte bliver forvekslet. Og derfor, nu talte vi tidligere om maskulin og feminin, så bliver sårbarhed ofte forbundet som noget feminin, som noget blødt, som noget, der ikke hører til i erhvervslivet.
2: Ja, hvordan kan du præstere, når du er så skrøbelig?
1: Men jeg er jo netop ikke skrøbelig. Ja, det, det. det kræver jo en enorm styrke, og stå i sin sårbarhed. Ja. Mm. Men jeg ved ikke, hvor mange gange, at jeg ikke bliver skudt i skoene, at det er svagt. Ja. Nej, det er ikke svagt. Vi har brug for hele mennesker, der træder op på den ledelsesmæssige scene og viser, at ja, jeg har en funktion, der handler om at være leder, men jeg er også et menneske, mm. med alt, hvad det nu indebærer. Og det handler ikke om, at vi skal krænge os selv ud foran medarbejderne eller, eller den øvrige ledergruppe. Det er slet ikke det, jeg taler om. Men der er jo ingen af os, der er supermand, MK. Vi mennesker på godt og ondt, også når vi er i en lederrolle. Så mod i de den ene hånd og sårbarheden i den anden. Lars, Machika,
2: jeg øhm, vil gerne begynde at lukke den her time ned, men jeg synes, det er ret vigtigt, at vi lige får talt om, hvor du er nu. Vi har faktisk fået ret mange værktøjer og redskaber af dig. Øhm, det, jeg synes, er det vigtige nu, det er at øhm, sige, du sagde til mig, før vi gik i gang, at du var i gang med en har startede en porteføljekarriere, portefølje-CV. Prøv lige at forklare, hvad det betyder, for det synes jeg var ret smukt, fordi det var frigørende.
1: Ja, altså udtrykket porteføljekarriere har jeg jo tyst stjålet fra den bog, der hedder Move, som Pia Aarstrup og Maria Jort har skrevet. Og, og det at have en porteføljekarriere betyder bund og rundt, at vi har indtægt fra mere end en arbejdsgiver. Så frem for at have det klassiske ansættelsesforhold, som vi måske kender, så har vi rent faktisk øh, beskæftiget os vi er også med flere forskellige ting. Yeah. Og i mit tilfælde på nuværende tidspunkt, jamen så er mit primære fokus, det er, at jeg er ansvarlig for HR, det kommercielle i advokatvirksomheden Målvingen. Jeg laver bestyrelsesarbejde. Jeg skriver klummer til JP Finans. Og jeg holder foredrag. Så på den måde har jeg nu skabt en portefølje af lige præcis de ting, som giver mig allermest energi. Og som jeg synes er allersjovest. Og der, hvor jeg føler, at jeg kan bidrage med mest. Og jeg tror på, at vi kommer til at se mange flere porteføljekarriere, i fremtiden, på nuværende tidspunkt, der er det typisk forbundet med, at vi er nødt til at hoppe ud af et corporate job, eller ud af den, kan man sige, klassiske karrierevej for at skabe en porteføljekarriere. Det tror jeg på, bliver anderledes i fremtiden. Fordi rigtig mange mennesker, ikke mindst de unge generationer, der kommer ud på arbejdsmarkedet nu, de har et andet ønske om, hvad de gerne vil bruge deres tid på, og hvordan de vil bruge den. Og det bliver ret spændende at følge. Betyder det så,
3: at du... Øh har afstemt forventet. Altså, du har skabt nogle afstemningsforventninger med, med det hr job du har. Fuldstændig. Og de har sagt, at det lyder sgu fedt. Ja, det får du lov til.
1: Ja, det er fedt. Ja. Det er, jeg føler mig ekstremt privilegeret.
3: Det gør jeg jo også bare, for at snakke om energi, at det barometer, det bonger godt op mod en tiger, ikke? I høj grad. Godt. Ja.
2: Og tænk på, øh, den inspiration, det også er. Til, øh, du behøver ikke at kigge på skærmen, Mike. Der er styr på det. Mike Kun skrold er en illusion, Mike. Der er ikke nogen lyde, der går op og ned.
0: Nej, det er okay. okay. Det har
2: der ikke været hele dagen, men der er styr på det.
1: Okay. Sorry. Vi har slet ikke optaget noget, Mike. Vi har bare hygget.
3: <laughs>